1: klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück zum Experten-Podcast und ich habe heute für euch wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen und er hat ein sehr großes äh, Versprechen für euch dabei und zwar Unternehmenserfolg durch Digitalisierung. Ich glaube beim Wort Digitalisierung wird bei einigen so äh, das Ohr oder die Ohren schlackern, aber da werden wir auf jeden Fall Abhilfe schaffen und zwar Philipp Schmolling ist hier und und, äh, du bist auf jeden Fall die Person, die sagt, Leute, Digitalisierung ist das Gebot der Stunde. Ist das richtig? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Das hast du
1: absolut richtig zusammengefasst. Aber genauso, wie du gerade
0: schon gesagt hast, erlebe ich das immer wieder. Das Wort Digitalisierung löst so viele unterschiedliche Emotionen aus. Von, ja, yeah, haben wir voll im Griff und voll gut und so. Ob das immer stimmt, sei wir dahingestellt. Aber gibt es tatsächlich auch einige bis hin zu Angst, Panik oder Frustration, weil man es vielleicht eigentlich durchsetzen möchte, aber die Kollegen überhaupt nicht mitziehen. Wie oft schaust du da den Satz, ach, das brauchen wir nicht, das haben wir doch schon immer schon so gemacht, und funktioniert ja? <lacht> Sehr häufig. Ähm, wobei, äh, ja, das mag ja auch so sein, dass man nicht unbedingt das ganze Portfolio braucht. Also äh, es ist immer, geht immer darum, eine gute Mischung zu finden. Es geht ja nicht um die Digitalisierung der Digitalisierung wegen, <lacht> sondern es geht ja darum, um Vorteile zu schaffen, sich Zeit zu verschaffen äh, für Kreativität, Zeit zu schaffen für andere Dinge. Es kann auch Zeit sein für äh, mehr Work-Life-Balance, um einfach mehr Zeit mit der Familie zu haben oder äh, um im Zweifelsfall für die, die durchrocken wollen, noch mehr Umsatz generieren zu können. Ähm, aber es gibt halt eben jede Menge Möglichkeiten dabei und ähm, äh, ja, muss man schauen, was, was halt passt für
1: das äh, jeweilige Unternehmen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Digitalisierung so ein ganzes Füllhorn an, an Möglichkeiten bereithält. Ähm, vielleicht sollten wir ein paar Leute zu Hause abholen, die jetzt sich unter dem Begriff Digitalisierung noch nicht so viel vorstellen können, weil es vielleicht doch noch ein bisschen abstrakt klingt. Hast du da mal Beispiele am Start?
0: Na klar, also letzten Endes die meisten Leute kennen das, was ich Digitalisierung der Prozesse nenne. Also sie haben äh, irgendwie eine Software vielleicht, die sie benutzen, um mal ganz platt so auszudrücken. Äh, selbst Word und Excel ist ja schon eine Digitalisierung äh, versus Schreibmaschine und Karo-Blatt. auf man, ja, also, Das war jetzt auch ein sehr analoges Beispiel. <lacht> ja, absolut. Aber das ist ja letzten Endes eigentlich der Anfang äh, ja. schon gewesen. Um ganz weit zurückzugehen, sogar mein, mein Großvater hatte in den 60er Jahren ein Unternehmen, da haben die dann... Äh, Computer eingeführt mit Lochkarten, auf denen was gespeichert oh, okay, wurde. Ja? Okay. Also selbst da, so weit kann man ja zurückgehen, aber so Word und Excel, klingt für uns jetzt nicht, das ist ja normal. Das ist ja noch gar keine Digitalisierung. Na doch, irgendwie schon auch ein mhm. bisschen. Ähm, aber man kann natürlich dann eben in den Prozessen viel machen. Also die Steuerberater kennt man vielleicht, die haben dann so ein datev programm darüber machen die schon alles und so. Das ist ja auch schon Digitalisierung. Aber die nächsten Schritte könnten dann halt eben auch sein, vielleicht äh, das Produkt, was man hat, zu digitalisieren äh, oder auch vielleicht die Sichtbarkeit. Also wie trete ich nach draußen auf? Da so Social Media ist ein Stichwort, aber es ist nur ein kleines Beispiel, es gibt ein Riesenspielfeld. Bis hin dazu, was mir immer sehr wichtig ist, dass die Unternehmen auch ein Auge drauf haben, auch ihr Wissen zu digitalisieren, denn die ähm, berühmten Babyboomer äh, werden ja jetzt, oder ist ja schon dabei, ähm, aus den Unternehmen ausscheiden und das sind halt sehr, sehr viele Menschen, das ist halt mhm. neu ja. und ähm, irgendwie ist immer bisher ausgeschieden und neue dazukommen, aber jetzt scheinen sehr viele aus und da geht es jetzt halt darum, dass eben das Wissen zu digitalisieren, denn die neuen, jungen Menschen, die nachrücken, die denken nämlich schon digital, mhm. also brauchst du auch eine Wissensvermittlung in der digitalen Form, ist ein bisschen schwierig, weil die Alten, die denken noch analog und da ist, ich nenne es immer das Digitalisierungsgap dazwischen. Okay, ja. aber wie kann man in diesen Gap schließen? Hast du da ein Beispiel, weil das hört sich noch ein bisschen abstrakt an, glaube ich? Das, ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall ein Beispiel, äh, beziehungsweise was ein Beispiel ist, also meine Empfehlung ist das, ähm, dass ich sage, Leute, ich weiß, bisher ist es immer so gewesen, die ganz Jungen, die da kommen, die Praktikanten, die Auszubildenden oder die Studierenden oder frisch fertig Studierten oder wie auch immer, ähm, die wissen ja noch nicht so viel. Den müssen wir erstmal erklären, wie es geht. Und die Alten, die, die wissen das und die haben Ahnung davon. Ja, und jetzt haben wir aber genau das Problem, die Alten haben zwar jetzt Unternehmenswissen und Kulturwissen, aber die haben eben nicht die Ahnung von der Digitalisierung und die Jungen können das schon. Und die sind viel besser als vermutlich alle anderen im Unternehmen damit. Mhm. Und mein Vorschlag ist, bildet doch einfach so einen Schülerrat wo ihr sagt, pass mal auf, da kommen eben die Praktikanten oder die, die Jungschen, die kommen da halt alle rein. Und jetzt holen wir uns noch ein paar von den alten, vielleicht sogar welche, die jetzt schon ausgeschieden sind oder demnächst ausscheiden. Die sagen, aber so ein Minijob würde ich gerne noch mal. immer arbeiten, habe ich keinen Bock mehr. Aber so ein Minijob, ich kann das den jungen Leuten erzählen. Setzt die doch mal zusammen, dass die eine Transformation haben
1: vom Wissen hin ins digitale Wissen. Ich finde sogar auch, dass das ja auch noch irgendwie gesellschaftlich auch irgendwie Vorteile bringt. Also im Sinne von, da geht es ja nicht nur um Digitalisierung, sondern es geht ja auch wirklich so um das Gespräch der Generation darüber hinaus und natürlich auch um diese Begegnung, die dadurch äh, geschaffen wird.
0: Absolut, absolut. Also ich meine letzten Endes, äh, jeder, der irgendwie äh, Vater, Mutter, Tante oder was auch immer hat ähm, und noch einigermaßen jung ist, sage ich mal, wird das ja schon erleben. Diesen Austausch, von dem ich gerade spreche, den gibt es im Privaten ja schon, weil man ja ständig irgendwie irgendeinem von denen das Handy erklären muss oder in den, den Zoom-Calls reinkommt. Ja, genau. <lacht> YouTube. So, also eigentlich gibt es das ja schon und ja, ja natürlich ist dass manchmal, äh, ich habe ich hab gerade vor ein paar Tagen mich an meinem Vater, ich meine, ich als Digitalisierungsexperte bin vor ein paar Tagen an meinem Vater schon wieder verzweifelt, weil ich dachte, das habe ich dir doch jetzt schon so oft erklärt. Warum <lacht> verstehst du das denn nicht? Ja, weil es halt einfach ganz toll analoges Denken, ganz toll digitales Denken ist. Das braucht ein bisschen, aber der Versuch ist es nicht nur wert und es ist einfach notwendig, nicht nur um seinen Eltern das endlich zu erklären, wie das funktioniert da mit diesem äh, WhatsApp oder Streamer oder äh, <lacht> Signal oder was auch immer, äh, sondern gerade eben für die Unternehmen, dass das eben nicht auf der Strecke bleibt.
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Input, den du hier gerade gibst. Gibt es noch irgendwelche anderen Kardinalsfehler, die du siehst, wenn du in Unternehmen reingehst, wo du jedes Mal denkst, Leute, jetzt ernsthaft, es ist 2023, wie kann das sein, dass wir noch so rückständig sind, was die Digitalisierung angeht, gerade bei einem Unternehmen dieser Größe? Also ich glaube,
0: der entscheidende Punkt, und das ist eigentlich das, was ich versuche, als ich bin ja, als keynote speaker auf ganz vielen Bühnen unterwegs und ähm, versuche eigentlich zu inspirieren, ähm, gedankenlos zu lösen in den Köpfen und zu sagen, ah stimmt, das könnten wir, das wäre doch auch noch eine Idee für uns, weil Digitalisierung ist so extrem individuell. Jedes Unternehmen braucht eine andere Art von Digitalisierung, braucht eine andere, andere Software, andere Ansätze und was auch immer. Aber meine, meine Passion und meine Leidenschaft bei dem ganzen Thema ist einfach zu sagen, ich möchte euch gerne diese digitale DNA reinbringen. Ich möchte mhm. euch in euer Blut die Digitalisierung reinbringen, dass ihr es einfach digital fühlt und, ja. und so. Und ich meine, so ein Klassiker ist ja irgendwie, da hat dann irgendeiner äh, was einem äh, Computer äh, erstellt, irgendein Dokument und so weiter. Und dann wird das ausgedruckt
1: und gefaxt. Und ein anderer sitzt irgendwo anders und tippt das wieder ein. Da könnte ich Aber durchdrehen. Das ist ja. wirklich so ein deutsches Ding, glaube ich. Ich glaube, es gibt wirklich kaum eine Nation, in der Faxgeräte noch so en vogue sind wie hier, oder? Ähm,
0: ja, also ich meine, es war halt einfach damals vielleicht auch in ganz, also das weiß ich auch sogar noch, das, äh, aus Erzählungen von meinen Eltern, das war halt ein mega Statussymbol damals. Oh, wir haben schon einen Fax. <lacht> ja. Ähm, ja. Weißt du, äh, es gab auch den Moment, da hatten wir auch schon mal Schallplatten in Deutschland. Ja. Und dann hatten wir auch schon mal Kassetten. Und dann hatten wir auch schon mal CDs. Aber scheiße es ist, ist doch trotzdem heute Streaming, also also das, ähm, ja, das, man kann ja ein Faxgerät irgendwo sich in ein Büro stellen und behalten, dann kann man dann da irgendwie noch eine Medaille dran machen und sagen, das war ein Faxgerät, aber lasst uns das doch bitte nicht mehr benutzen und das ist halt aber so das Ding, ne? das, das muss dieses digitale Denken, muss einfach in die Leute rein und, und um auch zu spüren, hey, sag mal, irgendwie unser Prozess, der passt doch hier noch nicht. Das, das müssen wir doch irgendwie jetzt mal digital übertragen. Ja,
1: gerade bei Behörden, oder? Gerade bei Behörden, wenn dann kommt, wir haben, äh, keine Ahnung, unsere Gesprächszeiten von, keine Ahnung, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr und bitte schicken Sie uns einen Fax und denkst du so, hallo, wer hat noch einen Fax zu
0: Hause, ne? Ja, wobei die Krönung ja im Moment ist, dass es viele Behörden auch noch gibt, die ja bis heute noch sagen, ja, wegen Corona keinem persönlicher Verkehr mehr. Also du darfst nicht mehr vorbeigehen. ja. Aber Hauptsache
1: schickst du einen Fax dann, ne?
0: Ja, genau. Aber Hauptsache schickst du einen Fax oder auch einen Brief können sie mir auch schreiben. Ja, also. das, äh
1: Vor allem, das ist ja auch so viel Fehlerpotenzial, alleine schon wenn Leute versuchen meine Handschrift zu entziffern, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwas geschrieben habe und das dann wieder, keine Ahnung, ganz stumpf in irgendein Word-Dokument einzutragen oder wo auch immer die dann irgendwelche Daten wieder weiterverarbeiten, so, ne? das wäre so so viel einfacher und auch einfach so viel zielführender, wenn wir einfach digitaler am Start wären. Es,
0: du hast völlig recht, die Fehlerquote ist immens, es ist ja klar, überall da, wo ein Mensch wieder sitzt und irgendwie da irgendwas eintippt und so, der dich ja gar nicht kennt im Zweifelsfall, yeah. gar nicht weiß, was du da jetzt eigentlich mit sagen wolltest, seine eigene Interpretation womöglich mit reinbringt, äh, ist eine absolute äh, Fehlerquelle und es ist halt auch so schade, weil wir verschwenden ja so viel Potenzial, der Mensch, der da jetzt stumpf was eintippt, der könnte doch vielleicht in dem Unternehmen, in der Behörde was ganz anderes leisten mit seinen Talenten. Mit seinen Fähigkeiten, die er hat. Ich meine, alle schreien irgendwie nach Fachkräftemangel, abgesehen davon, dass auch was damit zu tun hat, was man den Fachkräften bietet, by the way. Yeah. Also nämlich auch, wenn du nämlich ein cooles digitales Prozess hast, das in deinem Unternehmen fluppt, ja, yeah. dann hast du plötzlich gar kein Problem. Aber trotzdem. Sehen wir mal davon aus, wir reden davon, dass wir die Leute nicht haben, aber wir verschwenden sie an Positionen, ja. wo sie analogen
1: Mist machen, der im digital ganz leicht abbildbar wäre. Ja, hat ist ja doch manchmal so ein bisschen auch was von, ich weiß es nicht, so Arbeit, die einfach unnötig ist, weißt du? Also so... Wie sagt man dazu, so, so eine Arbeitstherapie so ein bisschen, wenn du einfach ja, so eine
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Ja, es hat
1: irgendwie so ein bisschen den Charme, so. Und ich meine, natürlich brennt man auch irgendwie früher oder später aus, oder? Wenn du die ganze Zeit nur stumpf irgendwelche Sachen eingibst, während man es anders lösen könnte. Aber ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf der gleichen Page, was das angeht. Aber als du hier reingekommen bist, hast du mir auch schon so ein paar andere, ich sag jetzt mal, wichtige oder vor allem interessante Punkte zugeraunt, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass alle Digital Natives da draußen und die, die es gerne werden möchten, jetzt auf jeden Fall ähm, doch, glaube ich, ein bisschen näher an das Endgerät hier rutschen werden. Und zwar <lacht> NFT, Krypto und das Metaverse sind auch Themen, die dich ähm, ja, beschäftigen.
0: Was heißt beschäftigen? Begeistern. Begeistern. Also, das ist äh, Liegt das, das nicht
1: nah beieinander? Äh, das weiß ich nicht. Das,
0: wenn wir jetzt wieder an die Behörde denken, die sind auch beschäftigt. Ne? <lacht> <lacht> Aber es äh, ist ein Megathema. Es ist ein Megathema. Es ist ähm, eigentlich von, von zwei Seiten zu betrachten. Äh, Nehmen wir erstmal das für den Business-Kontext. Mhm. Es da, Für den Business-Kontext geht es erstmal noch gar nicht darum, dass man da irgendwie Geld investieren kann oder dass man da irgendwie NFTs sich kaufen kann ähm, oder was auch immer, sondern dass die Technologie in der Blockchain, die da geschaffen wurde, dass diese Technologie der absolute Gamechanger ist, das ist mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, genauso wie damals zu dem Zeitpunkt, wo Online-Shopping eingeführt wurde, was ja auch keiner dachte, dass das irgendwie geht und funktioniert <lacht> hat und so. ja. Ich kann mich erinnern, da habe ich 2000 2001 mal ein Unternehmen beraten, ähm, da hat auch mir jeder gesagt, das wird nie was damit im Dieses online Das Internet
1: wird sich nicht durchsetzen. Ja, ja genau, genau.
0: das machen wir eh irgendwann aus. Ja. Aber äh, Und diese Blockchain, die hat so viele Möglichkeiten, was wir bisher halt noch nicht hatten, zum Beispiel, dass wir einfach ein digitales Gut haben können. Das ist nämlich übrigens so ein NFT, das heißt Non-Fungible Token. Mhm. Also das heißt ein, ein einmaliges digitales Gut, quasi was eine Seriennummer bekommen hat, wenn mhm. du so willst. Und damit ist es aber plötzlich möglich zu sagen, ein digitales Gut kann ein Eigentümer haben, weil es ja eben einmalig ist und es gibt in der Blockchain in einer Eintragung dem und dem gehört eben dieses dieses Gut und da kannst du plötzlich in Bereiche gehen in ganz viele Businessbereiche ins Ticketing kannst auch Zertifikate plötzlich darüber ausgeben und so weiter was bisher alles nicht möglich war mega spannend und für private Menschen ist es halt einfach auch wirklich super interessant. Da sind so viele spannende, äh, spannende Sachen drin, bis hin natürlich zu Investitionen. Ich meine, das ist inzwischen auch im Investmentbereich ein mhm. Riesenpunkt. Ja, noch ist es sehr volatil. Keine Frage. Und wenn wir jetzt von heute ähm, ein Jahr zurückgucken, ähm, dann, dann ist da, ist ja, sind viele Kurse auch eingebrochen um 75%. Prozent. Also hattest du mal 4.000 Euro, hast jetzt nur noch 1.000. Mhm. Das ist schon doof. Ja, klar. Aber, und, und jetzt, jetzt ist, kommt der gute Punkt, jetzt sind wir ja schon tief. Mhm. Also eigentlich ist jetzt übrigens wirklich ein guter Moment, sich damit zu beschäftigen. Man muss ja nicht Tausende von Euro investieren, aber zu sagen, ich mache da mal ein bisschen was. Man sollte sich, und das ist vor allem mein Punkt, mal vor allem, egal ob Business oder Privat, damit mal beschäftigen dringt. Vor allem für die Business-Leute ist das interessant, weil wenn es nämlich so richtig abgeht und es wird richtig abgehen. Wir haben jetzt diese berühmte erste Hype ist vorbei. Jetzt sind wir in so einer Phase, wo es irgendwie so dahin schlawenzelt mhm. und es wird richtig abgehen. Und wenn es abgeht, dann solltest du aber schon wissen, wie es funktioniert, damit du dann halt dort... Mit deinem Unternehmen, wo auch immer du dann bist, mit deinem Unter oder wo du auch immer arbeitest, da halt eben voll einsteigen kann.
1: Ich habe auf jeden Fall auch gehört, dass die Kaufprozesse von NFT, dass das auch immer so wirklich eine Sache ist. Das sollte man schon mal gemacht haben, weil das irgendwie nicht ganz intuitiv ist immer.
0: Ich wusste eigentlich, dass du da so, äh, dass du da so drin bist in dem Thema. Ja, absolut. Du hast völlig recht. Ähm, sie sind eigentlich einfach. Ähm, es ist, man braucht da keine Angst vor haben, ja. Es ist alles kein Hexenwerk und man braucht auch nicht Sorge haben, dass da was ganz Schlimmes passiert. Ähm, man kann ja im Zweifelsfall auch tatsächlich nur, äh, meinetwegen, 100 Euro nehmen und die dann umtauschen in Beta, äh, Ether oder Bitcoin. Ähm, und damit mal spielen und man kann auch ein NFT für, äh, keine Ahnung, 10 Euro kaufen oder so, ja. Denn, ja, man kann auch 10 Euro verlieren, aber es, zum Spielen und Testen das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Und wenn man es aber einmal begriffen hat, dann ist es total easy, und ist einfach auch mega, weil du nämlich plötzlich die Möglichkeit hast, dein NFT auf der ganzen Welt zu verkaufen. Mhm. Da plötzlich
1: kauft dir das halt eben einer in Timbuktu <lacht> so ab. Ja? Schön wäre es auf jeden Fall. Ne? Also es macht glaube ich Spaß, äh, nicht Spaß, es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit immer auseinandergesetzt zu haben, um einfach dann im Zweifelsfall zu wissen, wie es funktioniert.
0: Absolut. Das ist, kann ich nur mega empfehlen.
1: Okay, dann lass uns noch ganz kurz, bevor wir hier Feierabend machen müssen, ins Metaverse schalten. Was genau ist das und wie wichtig ist das für Unternehmen deiner Meinung nach? Ähm, also da geht es schon im Prinzip direkt mit los. Es gibt nicht <lacht> Das Metaverse. Aber es gibt auch Metaverse-Konzerte und Metaverse-Events etc. Ja, ja hier, aber oder?
0: trotzdem muss ich dich entscheiden. Es gibt nicht das Metaverse, sondern Metaversen. Es, genau, es gibt im Moment noch eine ganze Menge verschiedene. Okay. Ähm, das liegt einfach daran, weil das äh, von, den, von den großen Playern als die Zukunft gesehen wird, was vor allem den consumer betrifft, mhm. ähm, weil du kannst da nämlich auf Konzerte gehen und du kannst dich damit mit irgendwelchen Leuten drin treffen und so weiter und so weiter. Ähm, deshalb gibt es halt viele, wie zum Beispiel äh, Facebook, heißt ja der. Das ist ja halt Meta, ne? Genau, heißt ja. nämlich Meta und auch schon seit ein paar Jahren ähm, der Konzern dahinter. Ähm, die sind dabei, was zu machen. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel aus der Kryptowelt, da gibt es die sogenannten äh, Board Apes, da gibt es den Board Ape Yacht Club, die auch versuchen, mhm. eigene Metaverse aufzubauen und so noch viele, viele andere mehr und es wird sich jetzt erst zeigen, welche sich durchsetzen wird. Das ist für Unternehmen gerade ein Problem, weil auf welches Pferd setzt man? Für die Privaten natürlich nicht, weil man kann einfach überall mal, mal reingucken. Und genauso wie du gerade das schon beschrieben hast, letzten Endes ist es so, man kann da quasi auf ein virtuelles Konzert gehen, dafür kriege ich da quasi einen Avatar. Also ich habe dann irgendeine Figur, die ich da bin ähm, und laufe dann mit meiner Figur da durch die Welt und kann eben da irgendwo hingehen. Ähm, und das kann man natürlich noch äh, so weit treiben, dass du dann halt auch so eine Virtual Reality Brille auf hast. Also dass du wirklich das Gefühl hast, du gehst da irgendwo hin. Mhm. Und es gibt halt eben auch zum Beispiel ähm, Künstler, die wirklich eben ein Konzert da drin ja. äh, veranstalten. Ich habe schon auf einem Meta-Konzert gespielt.
1: Metaverse-Konzert.
0: Oh, siehst du? Ähm, da, da bist man... du ja sogar der Künstler.
1: <lacht> Tatsächlich ja. Und das Ding ist aber auch, Vielleicht, weil sich das natürlich immer ein bisschen sehr abstrakt anhört, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie so ein Mix aus Second Life, falls ihr das von früher noch genau. kennt, oder vielleicht die Sims. Nur, ja. dass es noch ein bisschen interaktiver ist. Und es gibt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, wie das Metaverse mitbringt, wie beispielsweise, dass man im Schulunterricht, vielleicht in, ja, im Geschichtsunterricht, vielleicht ja einfach mal so direkt ins Geschehen sich rein, rein, rein katapultiert um zu gucken, wie das damals so war, als keine Ahnung, irgendwelche historischen Ereignisse passiert sind, ist natürlich ein bisschen besser, als einfach nur so stumpfen DVD zu gucken. Und genau, jetzt schließen
0: wir sogar gerade den Kreis, wie schön, genau jetzt sind wir wieder bei dem digitalen Wissen von vorhin. Äh. Das macht nämlich genau den Unterschied aus, was ich vorhin meinte, dass die, die jungen Menschen halt einfach eben schon digital denken, und über sowas plötzlich einen Zugang haben und das Wissen einfach gar nicht, sie lernen es gar nicht, sondern es fällt ihnen einfach zu, weil sie es erleben können, versus Frontalunterricht.
1: Das stimmt, also das ist wieder so ein Hoch auf die Digital Natives, wie man sozusagen sagt. Als genau, also deshalb, deshalb also ich verstehe das, ich
0: meine, das ist ja schon seit Jahr, Jahrzehnten so, dass dann die Eltern immer sagen, daddel da nicht so viel früher am Computer, jetzt am Handy oder am iPad oder was auch immer für ein Tablet. Ähm, ja, aber, aber verstehe das auch als Chance oder andersherum eigentlich ist es sogar wichtig, weil äh, es ist halt Voraussetzung, dass man das jetzt dann auch kann. In zehn Jahren, 15 Jahren sind ja all die Kids im, im Job und dann ist das Voraussetzung, aber es stecken vor allem auch so viele Chancen hinter, wie Voll. wir gerade jetzt ja eben hatten, dass du plötzlich eben Kultur, Wissen und so weiter auf ganz andere Art und Weise vermitteln kannst.
1: Ich finde es so traurig, dass wir jetzt schon am Ende unserer Podcast-Zeit sind. Ich hätte noch so gerne mit dir über künstliche Intelligenz gesprochen, über andere Themen und auch über deine Radiovergangenheit, aber das könnt ihr zu Hause machen. Wenn ihr sagt, Mensch, ich würde gerne mit dem Philipp Schmolling auf jeden Fall ein paar Sachen besprechen, gerade was die Digitalisierung in meinem Unternehmen angeht, wie kann man mit ihm in Kontakt treten?
0: Also das Allereinfachste ist, glaube ich, einfach über meine Webseite zu gehen. Oder einen Fax schicken. <lacht> nein, nein, ich habe keinen Fax, das, tut mir leid. das, das wurde schon vor langem verschrottet. Nee, ich denke, die Webseite ist der einfachste Weg, philippschmolling.com oder ansonsten guckst du halt mal auf TikTok, Instagram und Co. unter Philipp Schmolling, dann werden wir da auch zueinander kommen.
1: Du bist auf jeden Fall überall aktivhörig daraus? Absolut. Sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.